0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Wichtiger als Wofür Du Dich entscheidest, ist, warum Du Dich für etwas entscheidest. Eine falsche Entscheidung, die du nach bestem Wissen und Gewissen getroffen hast, lässt sich leichter reparieren, lässt sich leichter nachbessern als eine oder als jegliche Entscheidung, die du zum Beispiel aus Angst getroffen hast. In dieser Episode erzähle ich dir eine sehr persönliche Geschichte, wie ich diese Lektion wirklich so stark vor Augen geführt bekomme, wie ich diese Lektion gelernt habe und warum ich heute an jeder Stelle durchs Land ziehe und sage, hey, warum du dich für etwas entscheidest, ist viel wichtiger als wofür du dich entscheidest. Das lässt sich nachbessern, aber deine Gründe für etwas, die reißen viel tiefere Wunden, die hinterlassen viel tiefere Spuren in dir, und die machen etwas mit dir. Deswegen hab keine Angst, dich zu entscheiden. Entscheidet, guck dir genau an, warum du jegliche Entscheidung nimmst, und dann vertrau auf deine Werte. Ich habe diese, Entsche wirklich diese Erfahrung gemacht, ähm, nach meiner ersten Elternzeit. Oder es ging genau um meine Elternzeit. Ich war in der Elternzeit mit unserem ersten Kind, mit äh, unserer Tochter. Und während ich da so viele Nächte ähm, durch die Wohnung lief und mein weinendes Kind beruhigte. Und dann hat man nachts auch so besonders viele Gedanken. Wie geht es weiter? Wie geht es finanziell weiter? Und es war für uns nicht unsere sicherste finanzielle Zeit, ich war zwar ähm, in der Elternzeit, ich hatte eine halbe Stelle an einer britischen Fernuni und war sonst frei, ähm, als freier Autorencoach unterwegs. Meine Frau hatte eine halbe Stelle an der Uni. Und es war zwar eigentlich genug, aber ich habe festgestellt, mit dem, dass wir Eltern wurden, wurde eben doch unser Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit nochmal um Nummern größer. Und das, wo wir vorher einfach sagten, ja, wir sind halt Sinnarbeiterinnen und sind halt unsere Projekte wichtig und so, wir können auch von einer Packung Spaghetti leben für ein Wochenende. Das änderte sich alles mit dem, dass wir eben dieses kleine Wesen hatten, was wir in die Welt begleiten und in einer dieser Nächte spannen sich in mir halt so ein Gedanke, es war April oder Mai, unsere Tochter kam im Januar zur Welt und ich wusste einfach, im September geht die Uni wieder los. Ich hätte eigentlich bis Januar noch Elternzeit gehabt, aber ich dachte, oh, ich weiß nicht. Und dann fängt da eine andere Dozentin meine Gruppe an. Also wir haben die Gruppen immer begleitet, die Klassen von September bis Mai. Und auch wenn ich dann im Januar wieder anfange, vielleicht finden die mich dann nicht so toll, vielleicht haben die an mir was auszusetzen und dann spannt sich der Gedanke so weiter. Dann beschweren die sich über mich. Ich bin ja vielleicht auch müder als sonst, nicht mehr so toll. Dann merkt die Uni auch, ich bringe es nicht mehr. Dann verliere ich meinen Job. Dann finde ich nie wieder einen Job. Dann leben wir unter der Brücke und verhungern. Und aus dieser Angst heraus, aus diesem, wenn ich jetzt nicht sofort komme und da meinen Platz sofort übernehme im September und den zeige, ich hab's noch drauf, auch wenn ich jetzt irgendwie Mutter bin, die nächtelang nicht mehr schläft und irgendwie kaum noch aus den Augen gucken kann, ich packe es noch, ich zeige den, ich kann es, ich bin eine Feine. Und so habe ich mich dann nach Rücksprache mit meiner Frau dafür entschieden, dass sie ab September in die Elternzeit gehen würde und ich zurück an die Uni gehe. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und es hat für meine Tochter auch prima geklappt. Es hat für meine Frau prima geklappt. Ich habe ja nach wie vor meistens von zu Hause ausgearbeitet. Ich habe sie weiter gestillt. Die beiden haben die Stadt unsicher gemacht und viele tolle Zeiten auch zusammen gehabt. War auch toll, dass sie ihre Elternzeit hatten. Ich bin in der Uni wieder reingekommen. Ich habe auch viele neue, tolle, freie Aufträge bekommen. Also alles sah danach aus, war genau die perfekte, richtige Entscheidung. Nur mir ging's mies. Mir ging es absolut mies. Ich war völlig übernächtigt. Ich habe die Nächte lang nicht geschlafen. Ich habe am Tag gearbeitet für zwei oder für drei. Ich hatte auch das miese Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Ich will hier überhaupt nicht. Ich will hier gar nicht sein. Ich will mit denen ins Aquarium fahren. Ich will die Zeit mit meiner Tochter haben. Das, das, ich, ich will nicht. Ich will nicht. Und um das noch mehr zu verstärken, wie sehr ich bereit war, über unsere, über meine Grenzen zu gehen, ist das, als Teil dieser, ähm, dieser, des Berufs, dieser Stelle, die ich hatte, war eben, dass ich auch Tagesseminare vor Ort durchführe und für mich war vor Ort eben in Nottingham in Großbritannien und der erste Termin war im Januar und es ist mir von meiner ähm, Vorgesetzten auch schon extra so beide Termine so gelegt worden, dass sie in einem Tag waren für meine beiden Gruppen und der andere Termin war sowieso in Berlin. Das war einfach, konnte meine Frau direkt hinkommen, damit ich unsere Tochter zwischendurch stille. Das andere war halt in Nottingham und wir dachten auch, hey, wir zeigen es, wir haben noch drauf, dann fliegen wir halt zu dritt hin, ja, auf meine Kosten dann. Wir nehmen unsere Tochter einfach mit, einfach. Unsere Tochter war bis dahin noch nie geflogen. Der Flug von Berlin nach Nottingham kam kurz vor Mitternacht an. Unsere Tochter mochte auch kein Auto fahren, im Maxikosi sitzen. Es fuhr zwar ein Bus vom Flughafen zu dem Hotel, aber Mitternachtsankommen noch nie geflogen. Wir wussten es nicht. Wir haben das Taxiunternehmen selbst angerufen und gefragt, habt ihr denn so eine Babyschale? Müssen wir eine mitbringen? Also wir waren bereit, selbst das zu tun. Wir hatten höllische Angst, wir hatten völlige Panik, wir sahen uns einfach da im Flugzeug sitzen mit einem schreienden Baby, da aus dem Flughafen rauskommen, entweder dann im Bus, weil der Vorteil für den Bus war, da kann man stehen, da kann man das Baby auf dem Arm halten und so vor und zurückschaukeln schaukeln, das ist was unsere Tochter mehr beruhigt hat als irgendetwas anderes. Oder wir sahen uns halt alle völlig übernächtigt in so einem Taxifahren mit schreiendem Kind, wo die Taxifahrerin der Taxifahrrad halt überlegen, an welcher Ecke können sie uns nur schnell endlich loswerden. Das waren so die Bilder, die wir hatten. Ich habe nächtelang nicht geschlafen vor Aufregung. Es kam mir nicht mal in den Sinn, vielleicht an der Situation etwas zu verändern. Ich wollte dir zeigen, ich kann's noch. Die Situation wurde dann gelöst, dass ich äh, Tage vorher meine erste Magen-Darm-Erkrankung bekam und dann plötzlich alles ganz einfach war. Ich konnte nun wirklich nicht fliegen. Ich habe an der Uni mich gemeldet, Ah krank, kein Problem, wir nehmen jemand anderen. Kein Problem, wir nehmen jemand anders. Magen-Darm-Erkrankung. Ich hätte von Anfang an einfach sagen können, hey, ich stille noch, wäre es möglich, dass ich in dieser Zeit vielleicht nicht hinreise, wäre das in Ordnung, ich bin mir hundertprozentig sicher, es wäre in Ordnung gewesen. Das war noch nicht das Ende der Geschichte. Nachdem ich so brav bewiesen habe, wie toll ich alles noch hinkriege, trotz Muttersein, trotz Stillen, trotz all dieser Dinge, kam im Januar wurde im Januar eine Entscheidung getroffen oben in, in ja da wo Entscheidungen getroffen werden für die gesamte Universität, dass und das umstrukturiert wird und dass alle kontinentaleuropäischen Dozenten gehen gelassen werden, eben auch ich. Nachdem ich monatelang über meine Grenzen gegangen bin, diese Entscheidung ausgeführt habe, die ich da aus Angst getroffen habe, ich könnte meinen Job verlieren, wenn ich mir noch die Zeit nehme, die ich gebraucht hätte, ist eine Entscheidung gefallen, die überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Und ich saß einfach nur da und habe einfach nur geweint. Einfach nur geweint, habe mir leid getan, war traurig darüber, dass ich diese Entscheidung getroffen habe über meine Grenzen, fast über die Grenzen meiner Tochter gegangen wäre, mit dem Flug dorthin, über die Grenzen meiner Frau, aus Angst für etwas, was ich auch mit diesem Liebsein, ich habe es doch richtig gemacht, nicht hätte ändern können. Es hatte nichts damit zu tun. Ich konnte da jetzt nicht anrufen und sagen, ja, ja, die anderen, lasst die alle gehen, bei mich doch nicht. Ich war doch eine Feine. Guckt mal, was ich gemacht habe. Guckt mal das Opfer, das ich hier gebracht habe. Das ist absolut klar. Bei dieser Entscheidung hat wirklich in mir so tiefe Spuren hinterlassen, als Lektion, aber auch, ich habe so stark das Gefühl, nochmal wirklich das Gefühl gehabt, es ist wirklich das Wichtigste überhaupt, warum wir uns für etwas entscheiden. Und ja, die finanzielle Sicherheit ist ein wichtiger Faktor in jeglicher Familie, aber das, was sich richtig anfühlt, ist so viel wichtiger und ich war nicht so weit und ich hätte mir das sonst wie erklären können mit Argumenten, warum das die richtige Entscheidung ist. Es hätten von außen auch alle gesagt, das war die richtige Entscheidung. Guck mal, du hast noch diese extra freien Aufträge bekommen. Es hat doch mit eurem Kind auch alles geklappt. Die hat das wunderbar mitgemacht. Für die Beziehung meiner Frau mit unserer Tochter war das eine tolle Sache. Nach außen hin. Es ist egal, wie eine Entscheidung nach außen hin aussieht. Deswegen sind auch Ratschläge bei Entscheidungen von außen, hm, sie haben ihr Limit, ja, sie haben ihre Grenzen, wie viel andere für dich gucken können, was ist hier das Richtige? Es muss für dich stimmen, es muss für dich klar sein. Ich merke auch immer wieder im Projektmentoring da, wo Leute nicht weiterkommen mit einem Projekt, liegt es meistens daran, dass es eine Entscheidung gibt, an der sie nicht weiterkommen, weil auf der einen Seite liegen ihre Werte, auf der anderen Seite liegen ihre Ängste. Und es geht weder vor noch zurück. Das eine scheint ja das Richtige, das müsste ich doch einfach nur tun. Das Richtige ist meist das, wo die Ängste hinterher sind, was logisch ist, was vernünftig ist, so macht man's doch. Und auf der anderen Seite sind die Werte, das, woran ich glaube, das, was für mich richtig ist, auch wenn es hier gerade so scheint, mir das Leben schwerer macht. Ja, hier mache ich etwas, das wird irgendwie anstrengender für mich, das wird irgendwie prekärer für mich, aber es fühlt sich einfach richtig an. Welche Entscheidung steht bei dir gerade an? Wo du das Gefühl hast, da auf der einen Seite hat es mit deinen Werten eher zu tun, kommst du nicht weiter, auf der anderen Seite deine Ängste zum Beispiel. Und was kannst du tun, um dich bei dieser Entscheidung zu unterstützen? Was hätte ich damals anders machen können? Wenn ich heute zurückgucke, ich haue mir keine rein. Ich sage nicht, wie blöd kann man denn sein, habe ich auch gesagt zwischendurch. Aber es macht mich eher traurig heute. Es macht mich eher traurig, dass ich damals eben diese riesen, Angst hatte und sie sich dann so als Argument verkleidet hat, dass ich dem nachgegangen bin und dann vorgeführt bekommen habe, darum geht's gar nicht. Was hätte ich anders machen können? Ich hätte einfach mit mir ehrlich sein können. Ich hätte eine Lösung finden können, weil auch hätten wir von weniger Geld gelebt, auch hätte ich den Job verloren, weil ich nicht mehr... Ja, also wäre das überhaupt <lacht> wär das überhaupt möglich gewesen, meinen Job zu verlieren, weil ich aussehe, dass ich müde bin? Ich hätte einfach mit meiner Vorgesetzten sprechen können, ihr sagen können, guck mal, ich habe Angst. Ich glaube, sie hätte sofort gesagt, du da mal, brauchst du überhaupt keine Sorgen machen, das ist kein Ding. Ich hätte sie direkt ansprechen können. Ich hätte einfach selbst da drin sagen können, hey, diese Entscheidung treffe ich aus Angst gerade. Ich möchte sie nicht, ich treffe sie aus Angst. Einfach diese Ehrlichkeit Hilft manchmal schon, dass wir trotzdem loyal zu unseren Werten sind. Sagen, ich gehe gerade hier über meine Werte drüber hinaus. Ich halte die Angst aber kaum aus. Ich entscheide mich dafür, diese Angst zu sänftigen gerade hier, auch wenn es gegen meine Werte geht. Alleine das so auszusprechen, alleine das so hinzulegen, hilft dir schon und zeigt dir einfach, hey, du bist auf deiner Seite. Du siehst es hier und gerade läuft es so. Und was kannst du für dich langfristig verändern an deinem Entscheidungsprozess, sodass es dir leichter fällt, auf deiner Seite zu sein? Das ist eine Frage, die ich dir mitgebe. Das ist eine Frage, die du für dich alleine lösen kannst. Und ich möchte hier gar keine Lösungen vorschlagen und dir sagen, guck mal, so musst du das machen, weil für mich hat es so funktioniert. Was ich für mich persönlich tue bei diesen Entscheidungen, ist eben genau, aufzuschreiben, was hier dran sind meine Ängste und was sind die Werte. Und dann, ich kann hier nicht behaupten, ich treffe alle meine Entscheidungen nur noch nach meinen Werten. Vielleicht würde ich das gern, aber das Leben ist viel spannender. Es gibt genug Entscheidungen, die ich auch aus Angst eher treffe und sage, da kann ich das kaum halten, ich gehe da lieber, mach gerade das sichere hier. Aber ich mache es mir bewusst. Das ist, was sich an meinem Entscheidungsprozess langfristig verändert hat, seit dieser Geschichte vor sieben Jahren. So, das war mein Impuls heute für dich zu Entscheidungen. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Ich danke dir für immer für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast, mir zuzuhören ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenk mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.